0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Bienvenue dans ce podcast, je suis très contente parce qu'aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Julia Espérance. Et Julia Espérance, je vous la présente un peu, euh, elle a écrit un livre récemment qui s'appelle « Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être ». Elle accompagne les entrepreneurs du bien-être et elle est aussi entrepreneur du bien-être. Donc vous voyez, on a beaucoup de chance. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler du livre qui est une pépite et que j'avais vraiment envie de, de vous partager en fait et de, de vous inviter à lire. Euh, mais j'ai envie d'abord, euh, Julia, que tu puisses te présenter euh, auprès de tout le monde. Avec plaisir. Donc déjà, Amandine,
1: merci de... Me recevoir pour ce podcast. Je suis heureuse de te recevoir dans, dans mon cabinet et qu'on se, bah, qu se revoit après toutes ces années. Et je suis très contente de pouvoir parler bah, de, de ce livre donc, que j'ai coécrit avec Anne-Claire Méré. Mais donc, oui, je vais me présenter dans, dans un premier temps. Donc, je m'appelle Julia Espérance. Et donc, j'ai plusieurs casquettes, sans, sans doute comme nombreux et nombreuses d'entre vous qui nous écoutez. Donc, je suis auteur récemment bah, d'un livre. Je suis hypnothérapeute coach, consultante en communication spécialisée dans les métiers euh, du bien-être. Et donc, ces dernières années, j'ai plus utilisé, enfin, cette dernière année, plus utilisé ma casquette euh, d'hypnothérapeute. Donc, je reçois en fait bah, de différentes personnes en, en cabinet bah, pour, des, pour des consultations. Et donc, euh, j'utilise aussi l'hypnose pour euh, accompagner les entrepreneurs du bien-être à, à débloquer des freins conscients ou inconscients qui peuvent limiter le décollage de l'activité. Donc ça c'est ce que je fais actuellement. Mais avant cela, euh, j'ai accompagné les, les entrepreneurs du bien-être de manière un peu plus classique entre guillemets, en les conseillant en fait sur leur stratégie de, de communication, de voir avec eux, de les questionner pour qu'ils accouchent de la me meilleure manière pour eux de communiquer d'être
0: visible et de trouver des clients. Merci Julia pour cette présentation. Euh, alors, ce que je voulais euh, rappeler à tout le monde, parce que je trouve que l'histoire, elle est géniale à raconter et puis ça, je pense que ça vous donnera l'élan aussi d'aller à, à la rencontre de l'autre, c'est qu'avec Julia, on s'est rencontrés il y a cinq ans. Alors, qui aurait cru qu'on serait ici, en ce moment même, en train d'enregistrer un podcast ensemble et que Julia aurait sorti son livre Je pense qu'il y a cinq ans, tu t'en serais pas douté. Euh, non, même euh, l'année dernière, je m'en étais... <rire> C'était pas prévu dans mon... C'est une surprise de la vie. Voilà, la vie, elle est pleine de surprises. Bon, aussi parce que, bien sûr, t'as mis en place plein d'actions. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le livre, en oui, fait. Bien sûr, oui. C'est, voilà, on crée, on crée la vie qu'on a envie de, de vivre. Et donc, il s'est passé ça. Et euh, donc, pour la petite histoire, il y a cinq ans, on se rencontre avec Julia parce que ma sœur me dit, euh, j'ai une amie. Euh, une amie d'une amie donc oui. c'était toi et oui. donc de ton amie je pense que c'était une amie Carole Carole Jolie oui, oui si elle <rire> nous écoute coucou <rire> coucou Carole euh, qui euh, moi à cette époque-là j'étais en train de travailler sur un film et on avait envie de on avait envie de déployer le film en faisant une communication au début c'était un film privé et puis le film a gagné en ampleur on était en train de lancer une campagne de financement participatif en fait on en avait envie et toi, tu étais spécialisée en communication et donc ma sœur m'a dit euh, « bah, contacte Julia, mmh. elle va pouvoir t'aider » et on avait fait un échange de compétences à ce moment-là parce que tu m'as rappelé à l'instant… Euh... Bah oui, oui, c'est ça. Donc moi je t'avais sans doute conseillé, <rire> je ne me
1: souviens plus trop, pour, pour cette campagne et toi en échange, bah, tu m'avais offert une séance de, de naturopathie, donc c'était ma toute première séance de, de naturopathie, que je m'en souviens très bien, tu m'avais fait respirer, j'en avais bien besoin. Et d'ailleurs suite à cette séance, pour la petite anecdote, <rire>
0: j'ai acheté un vitaliseur
1: <rire> que j'utilise toujours.
0: <rire> et c'était assez fort parce que cette séance, on l'avait faite à Paris dans un cabinet que me prêtait Désiré Mérien et donc Désiré Mérien c'est une personne, c'est une référence dans le milieu de la naturopathie, du jeûne et de l'hygiénisme en France, il a eu 50 ans de pratique et il a accompagné des milliers et des milliers de personnes à, à retrouver leur santé. Et euh, donc à l'époque, il avait 83, 84 ans quand il me prêtait son cabinet, c'était un peu mon mentor. Enfin voilà, il avait décidé de m'aider et donc j'habitais dans un studio dans son centre de jeunes euh, en Bretagne. Et de temps en temps, il me prêtait son cabinet à Paris pour que je vienne et pour que je puisse faire des, des séances. Et je raconte cette histoire parce que pour moi, elle me paraît tellement dingue de se dire « mais à quel point on peut être aidé sur notre chemin d'entrepreneur ah, ouais. par des personnes, par des mentors, etc. » Et ça, c'est possible quand on décide de, de se montrer, d'être visible et d'avoir l'audace d'y aller. Et c'est exactement l'invitation euh, de, de ton livre « Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être
1: ». Pour rebondir sur, sur cette anecdote de notre rencontre, je crois que suite à cela, je t'ai interviewé moi deux fois, euh, bah justement, bah pour, que, pour que tu partages avec mon audience euh, et les personnes qui, qui, me, enfin, qui me suivaient à l'époque, ben, de, de quelle manière tu communiquais Qu'est-ce que tu avais mis en place Comment tu t'y prenais Et parce que tu avais écrit un article qui, était, enfin, qui, qui existe toujours, donc qui est toujours super, les dix commandements de, du natu, naturo-entrepreneur. Oui, ou... les dix commandements euh... du naturopathe-entrepreneur ah, qui a un seul article qui a eu une portée ah ouais, énorme. Et je... donc Je ne sais pas si c'était avant ou après que j'avais lu, mais en tout cas, je ne me souviens plus du contenu, mais je trouvais que c'était vraiment une justesse. Et donc je t'avais interviewé pour que tu partages ton expérience de d'entrepreneur et de naturopathe qui va quoi et qui mmh, se montre. Et oui. d'ailleurs, on peut te retrouver dans le dans le dans le livre qu'on a oui. écrit.
0: Oui, vous avez euh, j'ai en fait euh, quand vous avez écrit le livre, vous avez contacté plein d'entrepreneurs du bien-être pour qu'on puisse partager notre expérience et pour que ce que vous écrivez, je pense, hein, mmh. c'était ça l'idée, que ce soit pas juste vous euh, qui dites bah c'est comme ça, mais qui est vraiment des témoignages. Et donc euh, donc du coup je vous ai envoyé deux témoignages et ils sont présents dans le livre. Ouais. et J'étais hyper fière. Bah oui oui, oui <rire> c'est ça. c'est
1: De montrer d'avoir de, de, des retours d'expérience de d'autres personnes qui montrent que c'est possible en fait et que c'est pas que parce que Julia et Anne Claire ont dit que c'était possible que, que ça l'était. Donc y a... Voilà, déjà cette dimension-là, et aussi de montrer qu'on bah, qu n'est pas seul euh, avec nos, nos peurs, nos blocages, parce qu'il y a aussi bah, un certain nombre de témoignages qui concernent cette partie-là, les, les freins qu'on peut avoir quand on, quand on entreprend, de ne pas savoir comment faire, de ne pas sentir qu'on est légitime, d'avoir peur de se montrer, etc. Tout ça, on le, on le retrouve aussi dans les témoignages. Mm. Donc, on n'est pas seul.
0: <rire> on n'est pas seul. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie euh, sur les freins. Euh, justement, c'est une des parties où j'avais mis euh, un petit passage et je m'étais dit « Ah, j'avais vraiment envie de, de le partager <rire> ». D'ailleurs, on rigole avec Julia parce que j'avais perdu la page. Parce que j'ai le livre entre les mains, bien sûr. Euh, il y a tout un chapitre, c'est « Lever les freins à votre expansion ». Et là, vous avez listé les plus gros freins euh, des entrepreneurs. Et je trouve ça assez génial, parce que vous avez listé le rapport à l'argent, la créativité, la dispersion, le perfectionnisme, l'alignement, euh, la discrétion. Et aussi, quand on n'a pas envie d'être trop visible, et on se fond dans la masse pour ne pas être trop remarqué. Comment, Julia, vous avez listé euh, tous ces freins à l'expansion Ils viennent d'où, en fait Comment tu as pu, toi, les observer
1: alors on les a observés à, à deux niveaux, enfin moi déjà ben, en, me en observant, <rire> parce que voilà, je, je, je coche un certain nombre <rire> de cases dans les, dans les freins et aussi ben, en observant ben, les personnes qu'on a accompagnées donc, euh, de manière individuelle chacune de notre côté avec Anne-Claire et aussi des personnes qu'on a accompagnées en groupe dans les programmes en ligne qu'on a, qu a créés et donc, on a vraiment listé ce qui revient le plus dans nos, enfin, dans nos séances de, de coaching. Et en fait, euh, moi, si, si je fais un, une petite, euh, un petit crochet sur mon, sur mon parcours et, et mon histoire. Donc, au départ, euh, j'accompagnais euh, les entrepreneurs du bien-être. Donc, je, comme je l'ai dit au départ, en les aidant à, à mettre en place un plan d'action, une stratégie de communication... Donc, on était vraiment sur des, des aspects pratiques et stratégiques. On avait un, vraiment un super beau PowerPoint <rire> à la fin. Et je me suis rendu compte euh, à plusieurs reprises qu'en fait, euh, bah derrière, il n'y avait pas forcément de passage à l'action. Donc, euh, le super beau PowerPoint euh, tombait <rire> aux oubliettes. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui se passait à un autre niveau, que même si on avait exactement euh, le tuto <rire> pour, pour réussir. Derrière, il y, a des, il y a des freins, il y a, il y a un certain nombre de, de peurs qui peuvent varier, selon les, enfin, différer selon les, les personnes, mais qui sont listées là dans, dans le livre. Et que c'était vraiment ça qui, bah, qui pouvait vraiment bloquer le, le déploiement. Et, euh, et donc c'est suite à ce constat bah, que j'ai eu envie, enfin je me dis, j'ai envie de travailler aussi à ce niveau-là, de, de pouvoir intervenir sur cette sphère plus euh, intérieure, émotionnelle. Et c'est pour ça que je me suis formée au coaching en fait pour bosser sur ce plan-là. Et ensuite, très rapidement, bah, j'ai rajouté aussi de l'hypnothérapie pour vraiment travailler plus à un niveau inconscient.
0: Et justement, moi, j'avais envie de te poser une question. Mais je vais, je vais te laisser un peu avec la question. Et je, je voudrais euh, faire un petit résumé de ce qu'il y a dans le livre pour oui. euh, les auditeurs qui nous écoutent. Mais je voudrais d'abord te poser la question qui est, euh, là, tu, tu es toi-même entrepreneur du bien-être tu sors un livre qui a euh, une visibilité qui est euh, dans les rayons de la FNAC. Tu peux pas te cacher en fait, tu, tu vois Et j'aimerais que tu puisses nous partager ce que ça a été comme toi pour, euh, pour toi comme accouchement intérieur d'écrire un livre et de te rendre visible à ce point. Et donc, juste avant que tu répondes à cette question, parce que je te laisse avec cette question, j'ai quand même envie de vous dire ce qu'il y a dans le livre. Euh, donc, c'est un livre sur l'entrepreneuriat dans le bien-être où, euh, du coup, Julia et Anne-Claire Méré. Donc, Anne-Claire Méré, elle travaille avec euh, avec Julia. Et Anne-Claire Méret, est-ce euh, que tu peux euh, présenter Anne-Claire Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma communauté qui, qui connaissent Anne-Claire, mais euh, pas tout le monde.
1: Alors, Anne-Claire, euh, ben on a eu aussi... Elle, euh un parcours, bah, un peu aussi comme toi, inverse. Donc, elle était euh, au départ euh, naturopathe, euh, praticienne EFT. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés parce que, en fait, euh, j'ai fait un atelier d'EFT de euh, avec elle. Et après, elle s'est lancée dans le coaching. J'ai aussi fait un coaching euh, avec elle. Et petit à petit, elle a décidé de, bah, de fermer une porte et de se lancer pleinement dans le coaching pour euh, accompagner bah, les entrepreneurs. Euh, du bien-être dans leur développement, dans leur euh, expansion. Donc maintenant, c'est ce qu'elle fait, euh, notamment, enfin, majoritairement avec des programmes en ligne.
0: Et, euh, et vous pouvez retrouver euh, Anne-Claire Méré et Julia Espérance sur leur page Instagram pour avoir plus d'informations. Mais là, pour revenir sur le livre, c'est vraiment un parcours où du coup, euh, Julia et Anne-Claire, elles proposent une voie où l'entrepreneuriat, c'est une voie d'épanouissement personnel, d'empuissancement, donc d'empowerment. Et on y ajoute du business, de la stratégie et de l'écoute du cœur. Donc, il y a un peu un mélange de tout ça. Et dans le livre, ce que vous allez retrouver, c'est les grandes étapes. Donc, installer et lancer son activité de praticien. Faire savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Forcément, ça parle de visibilité et on va en parler là, dans quelques instants avec Julia. Euh, avoir une activité rentable, épanouissante et pérenne. Parce que là, on est vraiment sur un livre où, euh, vous verrez, ça parle d'argent aussi. Et mmh. euh, on n'est pas là en train de... Euh, c'est n'est pas un livre pour créer des mères Teresa, pour, pour caricaturer un <rire> peu. Euh, dépasser les peurs et les épreuves qui ponctuent le voyage. Donc on vient d'en parler à l'instant, mais vous donnez l'exemple le, le, de dépasser la phobie de l'administratif, oser communiquer et diversifier ses activités. Et donc pour revenir sur la visibilité qui est quand même un vaste sujet chez les entrepreneurs du bien-être, on est tous là-dedans en fait. Et quand je dis entrepreneur du bien-être, c'est entrepreneur aussi euh, au sens large. Comment j'accepte de me rendre visible et euh, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a un processus intérieur quand on se dit « Ok, j'y vais, je me rends visible ». Est-ce que toi, tu peux nous partager ce que tu as vécu avec la sortie du livre et peut-être même avant, en acceptant d'écrire un livre
1: euh, Oui, avec plaisir. Je suis encore en train
0: d'intégrer, de,
1: <rire> de faire descendre la question. Euh... Moi, le, la question de la visibilité, elle, elle est présente dans ma vie depuis longtemps, enfin longtemps, et, et surtout bah, depuis que j'ai commencé à, à être entrepreneur, parce qu'effectivement, bah, si j'ai envie que les gens me trouvent, il faut que je me montre, que je sois, que je sois visible. Et donc, ça n'a pas été facile à, à faire, c'était un, un processus que j'ai fait par étapes, et je sais que je me suis beaucoup euh, auto au départ, notamment avec ma première activité de, de conseil en com' et coaching, de ne pas parler de ce que je, de ce que je faisais à, mes, à mon cercle proche. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, mes potes ne savaient pas exactement ce que je faisais. C'était très vague pour eux. Ils ont même cru que j'étais prof de yoga un jour. je J'ai dit, waouh, là, <rire> il y a un gap. Il
0: va falloir que je clarifie. Il ouais, va falloir que je
1: clarifie deux, de, de, trois trucs. Et j'étais je, 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 cachée, quoi. Après, j'avais pas trop de difficultés à communiquer plus largement auprès de personnes qui, que je connaissais pas, mais mon, le, ma plus grosse, mon plus gros frein, ma plus grosse peur, c'était mon, mon enfin, les gens que je connaissais. Je sais pas, derrière, peut-être un, un syndrome de l'imposteur, euh, parce que c'était des gens qui travaillaient aussi dans la com, enfin, je sais pas. Maintenant, avec l'hypnothérapie, c'est plus simple pour moi. Je, je le crie au effort que, que je fais ça. Donc, tout ça pour dire que le process, il a commencé euh, d'être plus visible il y a déjà quelques années. Et le livre, euh, quand on a eu le projet de l'écrire et que ça s'est fait, à aucun moment je me suis dit wow, « waouh, j'ai peur, je vais être visible enfin, ». Ça n'a ça rien réveillé sur le moment. Donc on l'a écrit euh, peinard, enfin, le processus d'écriture a été très fluide. Et c'est plus quand l'été dernier quand j'ai reçu les maquettes et que ça devenait concret, et que je me suis relue une dernière fois, et je me suis dit waouh, <rire> c'était l'autre waouh, mon Dieu, <rire> ce livre va sortir, et ça va, le, le contenu va être euh, bah, forcément <rire> visible, accessible, et je ne vais pas avoir de, de contrôle dessus, quoi, en fait. De, ça parle aussi de contrôle. Hein. <rire> je ne vais pas pouvoir bah, contrôler bah, qui, qui va le regarder, qui va le lire, ce que les gens vont penser. Et en fait, dans, dans le livre, même s'il y a des. C'est un livre pratique, mais on, 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 on met beaucoup de nous à l'intérieur, en fait, dans des partages d'expériences. Donc, il y a un côté qui est autobiographique, mais c'est quand même personnel. Donc, ça m'a fait plus l'effet après coup, en fait, quand, euh, quand euh, il allait sortir. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Bah, C'était un bon sujet hein, pour travailler dessus euh, en thérapie. Donc, le, le, la sortie du livre était assez thérapeutique pour, euh, pour moi. Et ça m'a permis en fait aussi, donc quand il est sorti, j'ai décidé de fêter la sortie et j'ai invité tous mes amis, certains membres de ma famille, des gens avec qui j'ai travaillé pour dire ben voilà le livre, enfin, voici ce que j'ai créé. Ces cinq ans de, de travail, bon pour certains vous allez mieux comprendre ce que j'ai fait <rire> les cinq dernières années, mais voilà je, je l'ai montré avec, euh, avec fierté, j'ai vraiment
0: créé aussi un, un événement pour qu'il soit euh, visible. J'aime bien ton partage parce que tu vois, ça prouve qu'on peut être un peu euh, introverti, ne pas avoir envie de montrer certaines parts de soi. C'est ça. Et en fait, d'y aller quand même. C'est-à-dire, tu t as ce parcours-là, et là, tu as écrit un livre, tu as sorti un livre, quoi. Tu vois ouais. Ah ouais, bah oui. On peut y aller, quoi. Ah bah oui, on peut. <rire> et et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, d'écrire un livre
1: Bah écoute, je, moi, j'avais pas d'envie. De, enfin, c'est pas bizarre à dire, pas d'envie d'écrire un livre. C'était pas quelque chose de qui était dans mes envies au moment où on a eu le, la possibilité de... Et en fait, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en travaillant avec Anne-Claire sur nos programmes, un jour, je lui ai dit comme ça, en rigolant, bah, « En fait, on a, on a accumulé tellement d'expérience, on pourrait écrire un livre. » Je sortais vraiment comme une, une blague, quoi. Et elle m'a dit « Attends, bah, si tu rigoles... Enfin, si, si... »« Ben bah, oui, c'est une bonne idée, si tu es sérieuse... Euh... » On peut contacter une maison, des maisons d'édition, etc. Je, bon, écoute, bah, allez, lançons, enfin, tendons une perche, on va voir ce que ce que ça donne. Mais voilà, on l'a fait comme, enfin, moi, je l'ai fait comme ça. Et en fait, ça, bon, bah, il y a quelqu'un qui a saisi la, la perche, une maison d'édition. Et donc, c'est comme ça que le projet a, a, a pris forme, quoi. Mmh. as suivi l'élan, quoi. J'ai suivi euh, l'élan. Et maintenant, bah, je, je suis super contente que j'ai envie d'en écrire d'autres. <rire> J'aime bien écrire et, et je suis contente que ce, ce livre existe parce que ça permet de, bah, de compiler tout ce que j'ai appris, expérimenté euh, au cours des dernières années. Et moi, ça m'a aussi permis de, de clôturer un chapitre. Et, et ça, je l'ai ressenti qu'au moment où on était dans le process d'écrire, euh, de dire « Ok, là, ce, ce livre, il existe pour ça, parce que notamment pour ça, parce que c'est pour clôturer » un chapitre professionnel et que j'ai envie de maintenant d'en de, bah, ouvrir un autre et de continuer à accompagner différentes personnes, mais d'une autre manière, mais pas que avec des, on va dire des outils de, de stratégie, de marketing, enfin, plus avec cette casquette-là.
0: Est-ce que tu peux euh, nous en révéler un peu plus ou est-ce que c'est encore euh, un processus intérieur qui se fait sur, euh, euh, donc, euh, sur la nouvelle euh, naissance ou... ah, ah ben non, je peux te...
1: Bah déjà, donc tu, es, là, tu es dans mon cabinet oui. Oui. d'hypnothérapie, c'est ça, c'est qu'en fait ce, ce, tout le chemin que j'ai fait ces cinq dernières années qui a mené donc à l'écriture de ce livre, pour moi c'était un chemin qui m'a permis d'aller vers là où il y a ma véritable vocation en fait, qui est d'accompagner de, des les gens à, à guérir, à s'apaiser, à sentir en paix avec eux, en paix avec leur passé, en paix avec le, le présent... Qui en fait, ça m'a permis de me révéler en tant que thérapeute. Ok, mais c'est génial. Donc, en fait, il, et voilà. et donc, la porte que j'ai fermée, c'est pour laisser plus de place pour euh, accueillir euh, plus de personnes en, en thérapie, en fait. Mm. Et c'est ça que j'ai envie de, de développer maintenant. Et sur
0: quel... Est-ce que tu as une idée de sur quel autre sujet tu aimerais écrire un livre
1: Je pense quelque chose qui est en lien avec euh, juste la thérapie, l'hypnose. Mm. Mais voilà j'ai pas plus d'idées pour le moment enfin je sens mon fonctionnement moi c'est de laisser vivre mes envies puis dès que je sens que ça commence un peu à frétiller à l'intérieur euh, j'y vais quoi ouais
0: et tu sais je te disais tout à l'heure quand on parlait que euh, donc vous l'avez écrit à deux donc euh, tu t'appelles Julia Espérance et avec Anne Claire Méré donc il y a le mot Claire et il y a le mot Espérance ah oui je vais pas percuter sur le Claire tout à l'heure <rire> J'ai dit que j'allais faire une, un petit jeu de mots et que ça risquait d'être un peu cucu dans un podcast, mais je vais avoir l'audace de le faire parce que je pense que ça peut vous faire rire aussi. Et ça vous donne aussi une piste sur ce que, je trouve que ça donne une piste sur ce qu'est le livre, en fait. Pourquoi? Parce que donc, il y a, ce livre amène de la clarté, Anne-Claire. <rire> il amène de la clarté parce qu'il va vous donner les différentes étapes pour les personnes qui veulent être entrepreneurs du bien-être, qui le sont déjà, mais qui ont besoin de structurer leur activité. Parce qu'on est vraiment sur quand même de entrepreneuriat du bien-être. Euh, débutants ou alors des gens qui ne sont pas débutants et qui sont spécialisés dans leur activité mais qui n'ont pas vraiment développé leur casquette entrepreneur mmh. donc c'est-à-dire qu'on un cabinet qui se remplit avec plein de rendez-vous mais euh, c'est un peu à la chaîne et c'est l'ancien modèle et là vous vous proposez enfin je trouve hein, vous proposez mmh. le nouveau paradigme business des entrepreneurs du bien-être en fait, ça amène de la clarté en proposant différentes étapes et aussi parce qu'il y a euh, beaucoup de questions à l'intérieur et notamment de questions de coaching. Donc, pour moi, c'est un livre d'auto-coaching aussi beaucoup. Et forcément, en lisant ce livre, vous allez ressortir avec plus de clarté. Et il y a un autre point, c'est ça donne de l'espoir. Donc, espérance, Julia, <rire> espérance, voilà mon jeu de mots. Euh, ça donne de l'espoir. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de témoignages dans le livre. Et euh, aussi, notamment avec le coaching, vous savez que quand on fait du coaching, on s'autorise à rêver plus grand, on s'autorise à y aller. Donc il y a, il y a cette touche d'espoir à l'intérieur. Donc j'aimerais résumer le livre en disant que ça apporte à la fois de la clarté et de l'espoir. Qu'est-ce que tu penses de cette petite présentation Alors, Je trouve que c'est magnifique et qu'on devrait <rire> de contacter la maison d'édition pour euh, rajouter cette phrase.
1: Sur la couverture, sur le bandeau.
0: Et <rire> eh ben c'est génial. Euh, en plus, tu vois, je pense qu'un de mes rêves, ça aurait été d'être à la fois journaliste, réalisatrice, etc. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir t'interviewer. Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand on est entrepreneur du bien-être, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes. Ah oui. Tu vois, on développe plein de casquettes. Et, euh, et, et aujourd'hui, par exemple, il y a le média podcast. Vous êtes en train d'écouter le podcast. Bah, c'est des choses qu'on peut faire quand on est entrepreneur du bien-être. Et ça permet de développer, de mettre plusieurs cordes à son arc, en fait.
1: Bah oui, oui exactement et peut-être de se découvrir une autre vocation ou une autre passion et puis, puis enfin, j'ai le sentiment que tout ce qu'on peut développer à côté ben, pour euh, soutenir le déploiement de nos activités. ça vient aussi nourrir notre pratique dans nos consultations,
0: nos séances. Enfin, C'est bien que les choses soient en, en mouvement. Comment tu le sens à toi? Comment donc, ça s'incarne concrètement dans ta vie Est-ce que tu as des expériences à nous partager ou un exemple ou...
1: Euh, Oui, oui, oui. Alors, euh, bah, par exemple, donc, moi, ce que je fais à côté pour développer mon, mon activité, euh, j'enregistre je, euh, des séances d'hypnose. Donc À la base, je les enregistre pour les personnes qui viennent en séance. Mais après, bah, pour rendre accessible l'hypnose à un plus grand monde, permettre à, à des personnes qui ne connaissent pas d'expérimenter euh, ce que c'est euh, déjà bah, chez eux, tranquillement. Et, euh, et, et ce processus de, de, de création, que ce soit d'écrire des séances, mais même de, de les enregistrer, ça, ça vient nourrir ma, ma, ma pratique. Quand je, je fais des séances hypnose, ça m'amène des nouvelles idées. J'ai bah, dis tiens, oui, bah, ça me fait penser à telle séance que j'ai faite, telle métaphore enfin, ». Ça, 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 ça muscle ma créativité. Et je sais que j'en ai, be ai besoin dans, dans mon... C'est un élément qui est important pour moi et j'en ai besoin dans ma pratique.
0: Tu vois, tu me dis ça, je pense à une cliente que j'ai accompagnée dernièrement. Et elle, euh, elle fait des séances de méditation, visualisation. Et euh, je, je la renvoyais à la question, mais comment tu peux faire en sorte que ce que tu crées ce soit rentable Parce qu'elle le faisait, euh, tu vois, avec des personnes en présentiel. Et du coup, elle adore ça, la création. Mmh. Tu vois, vraiment ce, ce truc de... Ce que tu viens de décrire, en fait, mmh, c'est créer, d'imaginer. Oui, c'est ça, C'était un peu un artiste aussi, je trouve, Ah tu oui, vois.
1: mais moi, je, me, je, je trouve que je, je, bah, pour moi, il y a un côté artistique dans ce que je fais. J'essaye je, je, de revendiquer de plus en plus ma part, euh, mon côté artiste, parce que c'est important pour mmh. moi.
0: On est vraiment dans des métiers en ce moment, tu vois, quand euh, où on, enfin, je trouve, on va mélanger la partie business, la partie artistique, la partie accompagnant. Il y a plein de casquettes comme ça qui se mélangent. Mmh, ouais. Et donc elle, si on reprend son cas, donc, euh, donc elle offre des séances à des personnes en présentiel et on était, je lui posais la question, comment elle pouvait créer un modèle économique rentable Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner, un retour d'expérience sur quand on fait des enregistrements comme ça, enfin quand on crée, comment faire en sorte que ce ne soit pas juste disponible pour 15 personnes en présentiel, mais que derrière ça puisse être aussi disponible pour d'autres personnes
1: hmm. bah, ça, me, ça me fait penser... Alors je ne sais pas si ça va, peut-être que je vais répondre... <rire> À côté mais après je reviendrai sur, sur la question mais euh, par rapport à moi ce que ça vient nourrir, ma ce que ça vient nourrir euh, dans mon activité le fait de, donc, de me lancer dans l'enregistrement de ces séances qui n'étaient pas du tout parfaites au départ et qui ne sont toujours pas <rire> d'ailleurs au niveau son et de commencer ce, fin, de me mettre dans ce processus de création ça m'a donné envie de développer euh, une autre partie de mon activité et par exemple me dire bah, tiens mais je pourrais le faire euh, je sais pas créer quelque chose pour des événements ou pour des marques donc de, de commencer à, à voir plus grand et à bah, imaginer, bah, ce n'est pas une autre activité, mais un autre, un autre pan en fait. Et ça, bah, je n'aurais jamais eu l'idée si j'étais restée euh, <rire> devant mon ordinateur à, à ne rien faire, enfin
0: ne rien faire d'autre que de faire des séances en présentiel. C'est ce qu'évoque votre livre beaucoup, hein, c'est de se mettre en mouvement et c'est en se mettant en mouvement que les idées arrivent, que les opportunités arrivent. Et c'est avant tout, il euh, y, y a un moment dans le livre, je crois que vous dites ça, vous dites que, ou c'est une citation que vous reprenez, je me souviens plus, ou un témoignage qui est que le syndrome de l'imposteur, en fait, le meilleur moyen de ne pas le subir, c'est juste de se mettre dans l'action parce que quand on se met dans l'action, le syndrome de l'imposteur, il disparaît.
1: Bah oui, 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 bah, ça fait taire un peu, ça fait taire les, les doutes et puis surtout, bah, on, se, on se rend compte qu'on est capable, donc ça donne envie bah, de faire le, le, pas, le, pas, de, le pas suivant.
0: Mmh. Merci Julia pour euh, tous tes partages. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, euh, un message en particulier ou deux ou... Euh,
1: bah Oui, euh, je, je, enfin, je, d'expérience, hein, le, le, le peu de route que j'ai expérimenté jusqu'à présent bah, sur ce chemin d'entrepreneur euh, du bien-être, euh, enfin, je sais qu'il peut être ponctué de haut et de bas et qu'il y a des bas et que ça fait partie <rire> du, du voyage. Et ce qui est important, bah, c'est de, de rester, euh, d'avoir toujours euh, son. Enfin, ce n'est pas l'objectif, non, j'enlève je, ce mot, mais sa vision euh, au bout de la route. Le, le, pourquoi c'est important pour vous d'entreprendre de, bah, dans ce milieu-là Qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous? Le, on appelle ça bah, le, oui, le, le grand pourquoi aussi. Pourquoi Pourquoi vous faites ça au-delà de ramener de l'argent ou de. Ou juste de faire de la sophrologie, de l'EFT, c'est quoi le, le pourquoi derrière Vraiment le, votre mission. Et de garder ça en tête, ça permet vraiment de, bah, de rester motivé, même quand il y a des vagues, même quand ça chahute. Et ce qui aide aussi, dans ces moments-là, c'est de ne pas rester seul. donc De, de s'entourer bah, de personnes qui, bah, qui sont dans la même aventure que vous, mais peut-être sur un autre bateau. <rire> Parce que ça, ça donne des forces et... Ça donne des, des ressources pour avancer. Et après, je dirais aussi que c'est un chemin où il, y a, il va y avoir des, enfin, des peurs. Dès le début, au milieu, enfin, et je, je pense qu'on ne peut pas... C'est une illusion de se dire, bah, je, un jour, je n'aurai plus du tout peur. Après, on s'habitue, en fait, et c'est plus ça. C'est qu'à force de faire une action après l'autre, de faire ce qui nous effraie, on est de plus en plus confortable avec, avec bah, ce sentiment.
0: Et d'ailleurs donc j'en profite pour dire que toi aujourd'hui l'essentiel de ton activité aussi où tu nous disais tout à l'heure tu as envie de te diriger de plus en plus vers l'hypnothérapie et l'accompagnement de la personne mais du coup en fait tu peux continuer à accompagner des entrepreneurs vraiment dans justement dans ce muscle de, de la confiance en soi dans ce muscle oui,
1: ouais. oui, oui bah ben ouais tout à fait ben, c'est ce que je fais enfin c'est ce que je fais maintenant euh, essentiellement les, les, les personnes qui viennent enfin qui sont entrepreneurs du bien-être. Euh, ou entrepreneurs tout court hein, d'ailleurs, <rire> peuvent venir avec, amener ce genre de, de problématiques et de, de thématiques euh, en
0: séance. Et du coup, on te retrouve dans ton cabinet à Montreuil ou peut-être que tu changeras de lieu prochainement, mais en tout cas c'est dans la région parisienne et dans Paris.
1: Oui, oui euh, les séances donc, pe peuvent se faire en présentiel ou en ligne, en visio. Les deux sont, sont possibles. Euh, donc ça c'est sur la partie euh, hypnose. Et après, pour euh, l'accompagnement qui est plus lié au développement d'activités, donc euh, avec Anne-Claire on a un programme en ligne qui, qui est toujours euh, bah, disponible, qui s'appelle D'école. D'ailleurs, c'est ce qui a donné euh, naissance à notre livre. Puis il y a aussi le, le livre. Et donc, dans mes objectifs et envie plutôt de, de cette année aussi, c'est de, bah, de faire rayonner notre, notre ouvrage, notre livre, et de faire en sorte bah, qu'il soit... Euh, le plus visible possible pour que vous puissiez l'avoir euh, entre les mains sans galérer pour le trouver.
0: <rire> et alors je précise que je n'ai jamais fait d'école, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait le programme d'école mmh. et qui le conseillent et qui bah, qui ont senti euh, le titre est bon, hein, le titre est validé, <rire> qui ont vraiment senti ce décollage. Euh, donc pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs du bien-être débutants, qui ont besoin de créer ce décollage et d'avoir des bases. Euh, bah, je vous invite à, à contacter Julia ou à contacter Anne-Claire, à regarder ce qu'elles font euh, leur, leur site, etc. Et notamment, où est-ce qu'on peut te retrouver, Julia
1: En ligne, tu veux dire Oui, en ligne. <rire> en ligne, donc euh, bah, sur Instagram. J'ai un compte Instagram à mon nom, Julia Espérance, depuis que je suis devenue visible. <rire> Que <rire> Je ne suis plus cachée derrière un pseudo, enfin le nom de ma marque. Euh, oui, avant
0: c'était Lab, voilà, et maintenant tu es visible voilà. avec Julia Espérance. Gros sujet, hein, la visibilité à travers son nom. Oui,
1: et ensuite bah, j'ai sur mon site internet, euh, à mon nom aussi, www.juliaespérance.com.
0: Super, Eh bien merci, je vous invite à, à contacter Julia si vous avez senti la vibration et que vous avez envie d'aller plus loin. Et l'hypnothérapie, vous le savez, hein, c'est rentré... Euh, dans ces mondes invisibles, à l'intérieur de nous, dans, dans son monde intérieur, surtout pour aller explorer des voies euh, qu'on pense fermées, alors qu'en fait elles sont ouvertes et qu'elles attendent qu'une chose, c'est de, de s'ouvrir. Euh, grand merci Julia pour euh, le temps que tu nous as consacré, euh, de me recevoir euh, dans ton cabinet. C'est, voilà, c'est pour moi c'est un grand cadeau que qu'on soit là ensemble, réunis, pour parler de ton livre, de votre livre et, euh, et d'enregistrer ce podcast ensemble. Euh, merci pour ta présence, merci pour votre écoute. Envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous avez pensé de, de ce podcast. On sera super contente de lire vos retours. Et, euh, et à bientôt. Merci beaucoup, Amandine. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.